0: церемонии прощания, но хотя бы с церковным отпеванием. Соратники Навального объявили, что похороны оппозиционера состоятся 1 марта. Вдова Навального Юля выступила сегодня в Европарламенте президенту послали сигнал. Джо Байден, как и Дональд Трамп, выиграл партийные выборы в штате Мичиган, но критики поддержки Америки и Израиля привлекли 100 тысяч протестных голосов. А также больше 80 ракетных и авиаударов российской армии по Украине Владимир Зеленский прилетел в Албанию. Журнал «Бильд» и газета Financial Times утверждают, западные военные уже работают в Украине. Спецпредставитель Китая вновь едет в Россию, Украину и ЕС обсуждать мирное урегулирование. Сводки 735 Пятого дня войны. Час дня в Вашингтоне, 8 вечера в Киеве, 9 в Москве. На настоящем времени голос Америки о главных событиях и темах среды 28 февраля. Алексея Навального похоронен в пятницу 1 марта в Москве на Борисовском кладбище в районе Марьино. Об этом сообщили соратники оппозиционера. Отпевание состоится в одной из церквей в Марьино. Назначить дату и выбрать место погребения удалось после нескольких дней мытарств семьи Навального. Соратники оппозиционеры утверждали, что получили отказ от целого ряда агентств, ритуальных услуг и площадок. Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в соцсетях, что, цитата, «нет ни единого человека кто мог бы выкопать могилу к 29 февраля. Конец Сам Жданов связывает это с тем, что в этот день Владимир Путин выступит с посланием к федеральному собранию. Отметим, что публичной церемонии не будет. Ранее мать Навального Людмила публично заявляла, что следователи требовали проведения тайных похорон. Вдова Алексея Навального Юлия сегодня выступила в Европарламенте. Она призвала к расследованию финансовых схем Владимира Путина и его окружения. Речь Навальный выслушала корреспондент Русской службы голоса Америки Валентина Васильева. Она выходит в прямой эфир из Страсбурга. Валентина.
1: Ром, привет. Ну, для Юлии Навальной это выступление в Страсбурге первое, но не первое для ее семьи. Сам Алексей Навальный несколько раз выступал перед евродепутатами, в том числе после своего отравления в 2020 году. В 2021 году здесь нас европарламента в страсбурге награду от имени навального за свободу мысли андрея сахарова получала дочь алексея навального даша навальный вот сегодня здесь перед евродепутатами выступает уже вдова алексея навального юлия Навальная. собственно слов о страсбурге юлия навальный начала свою речь она сказала что это один из их любимых с алексеем городов и в частности они показывали этот город в тот момент своим детям когда Алексей проходил лечение, восстановление в Южной Германии. Теперь, заявила Навальная, Алексей мертв, и я вернулась в Страсбург, чтобы не гулять со своей семьей, а выступить перед вами и в вашем лице обратиться ко всей Европе. По словам Юлии Навальной, она думала, что за 12 дней с момента гибели Алексея Навального в российской тюрьме Она сможет нормально подготовиться к этой речи, но примерно неделя ушла на то, чтобы добиться выдачи тела Алексея Навального. Сейчас она занимается организацией похороны, и по ее словам до сих пор не уверена, как пройдут эти похороны, пройдут они мирно или будут людей, полиция будет арестовывать людей, которые придут проститься с политиком. Далее Юлия Навальная отметила, что уже два года с момента вторжения России в Украину уже два года идет война, и все те меры, которые принимает Европа, не работают, в том числе и санкций. Так Юлия Навальная предложила новые меры, новые решения. Вот ее
2: слова. If you really want to Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны быть новаторами. Вы должны перестать быть скучными. Вы не можете сделать больно Путину очередной резолюцией или очередным пакетом санкций. Нет никакой разницы с предыдущими. Вы не можете победить его, думая, что он человек принципов, у которого есть правила морали. Он не такой. И Алексей понял это давно. Вы имеете дело не с политиком. Вы имеете дело с кровавым чудовищем. Путин – глава организованной преступной банды.
1: Юлия Навальная призвала евродепутатов бороться с финансовыми схемами Путина и его окружения для того, чтобы
2: подорвать режим. You and all of us must fight. Вы и все мы должны бороться с преступной бандой и использовать методы борьбы с организованной преступностью, а не методы политической конкуренции. Не дипломатические заявления, а расследование финансовых махинаций. Не заявления об обеспокоенности, а поиск мафии в ваших странах, секретных юристов и их спонсоров, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги. В этой борьбе у нас есть надежные союзники. Десятки миллионов россиян, которые против войны, против Путина и против зла, которое он приносит. Мы должны не преследовать их, а наоборот работать с ними.
1: Выступление Юлии Навальной было недолгим, около 11 минут, но за это время несколько раз евродепутаты прервали его аплодисментами. В конце речи Навальной евродепутаты стали аплодировали более одной минуты. Глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид МакКаллистер заявил, что это было одно из самых эмоциональных выступлений за всю историю пленарных заседаний, но у некоторых евродепутаты к речи Юлии Навальной возникли
3: вопросы. Это
4: была впечатляющая речь, одна из самых впечатляющих речей, которые я слышал за все время пленарных заседаний. Ее послание было ясным. Алексей Навальный боролся за свою мечту, за демократическую, свободную, европейскую Россию. И мы все вместе продолжим бороться за то, чтобы его мечта стала реальностью. Я верю, что существует другая Россия, не такая, которую представляет Путин и Кремль. Я был в России несколько раз, и я видел людей в России, которые не согласны с его взглядами. Путин диктатор. Путин ответственен за варварскую агрессию против Украины. Случай Алексея Навального очень значимый. Он добровольно вернулся в Россию, он был арестован, отправлен в тюрьму, его пытали и его убили. Он, вероятно, знал, какая судьба его ждет, но он сделал это, чтобы показать, что люди в России верят в лучшую Россию, что они не одни.
5: Я
6: думаю, что было важно услышать, что с этим путинским режимом мы не можем вести переговоры. Но относительно моих ожиданий, я бы хотела услышать ясное осуждение войны против Украины. Она сказала об этом, но хотелось бы услышать чуть больше сочувствия к украинцам, к жертвам. Я думаю, по крайней мере, для Европарламента это было бы важно. Я видела, что многие мои коллеги немного не решались аплодировать. И я думаю, что это важно. Алексей Навальный определенно сделал много важных вещей. Конечно, мы будем чтить его память за это. Но также то, что нам нужно сейчас, это понять, как мы можем достичь изменений. И для меня, и для многих других очевидно, что должно быть поражение России в войне против Украины. Россиянам нужно сказать, без изменений военной ситуации не будет политических изменений в России.
1: Ну, отмечу, что среди евродепутатов в Европарламенте, можно так сказать, есть две группы. Одни считают, что демократическая Россия возможна, и в этом смысле верят в прекрасную Россию будущего Алексея Навального. Есть и часть евродепутатов, которые считают, что демократическая Россия — это что-то невероятное, поэтому нужно выстраивать отношения с Россией автократичной. Ну вот один из сторонников демократичной России, депутат от Литвы, евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс, речью Навальный остался доволен, Сказал, что это было очень сильное выступление.
3: Ну, во-первых, называть с трибуны Европейского парламента правду о путинском режиме, о том, что это кровавый, криминальные, ну, я уже не помню, но эти слова очень сильно прозвучали, криминальный режим. И второе, где она сказала, я абсолютно согласен, я сам потом уже говорил об этом, и вот и, и наша помощь. Вот, в реализации э, той мечты Навального «Прекрасная Россия будущего», она не может э, э, оставаться только на уровне э, э, ну, таких традиционных э, заявлений о солидарности, о о какой-то критике путинскому режиму, потом повторные какие-то требования освободить политзаключенных, но ну, все мы понимаем, что это ничего... Ну, Путин на это совсем не реагирует. И здесь даже, ну, и как-то и повторять все эти вот э, заявления наши мне уже как-то и неудобно. Но я к этому еще добавляю, что в этом плане мы должны понять, что победа Украины является практически единственным сильным инструментом, который может привести к тому, что э, путинский режим, э, э, коллапс путинского режима придет очень быстро. Ну, она говорила про про войну, но потом она уже ушла больше на на эти криминальные деньги и тому подобное. Но я здесь не могу никак критиковать ее, и знаю, в каких условиях она, она сейчас себя чувствует. И и поэтому здесь уже наше дело понимать, чем мы можем помочь, а не только просить, а вы тут скажите граждане России, демократы России, что нам делать. Мы сами должны знать, что делать.
1: Ну вот касательно конкретных действий Европарламента, ожидается, что завтра евродепутаты должны будут проголосовать за резолюцию по поводу смерти Алексея Навального в документе. Смерть названа убийством. Также Евросоюз и евродепутаты призывают к ответу ответственных за судебные процессы против политика и призывают российские власти не мешать в организации похорон. Также, как сегодня стало известно, исходя из заявлений журналистам Роберта Миццола, главы Европарламента, а также главы Комитета по иностранным делам Европарламента, Парламент, возможно, уже после выборов, проходящих в России 15-17 марта, будет готовить резолюцию о непризнании их легитимными. Рома.
0: Спасибо, Валентина Васильева из Брюсселя. Сегодняшнее выступление Юлии Навальной в Европарламенте. Белый дом настаивает на необходимости срочных действий Конгресса США для выделения помощи Украине, чтобы повлиять на тяжелое положение на фронте. Представитель Совета по безопасности Джон Кирби напомнил, что бойцам ВСУ приходится уже экономить снаряды. Накануне президент Байден провел переговоры с лидерами Конгресса. К нашему эфиру подключается корреспондент Белом доме Михаил Комодовский. Прежде чем мы перейдем к этой теме, я, кстати, скажу буквально только что срочную новость. Мич Макконнелл, глава республиканцев в Сенате, заявил, что собирается в январе оставить свой пост. Одна из важнейших политических новостей сегодня. но ну поговорим все-таки о переговорах, связанных с помощью Украины.
7: Роман, приветствую. Ну, После вчерашних переговоров действительно прорыва в вопросе выделения дополнительных средств на вопросы национальной безопасности мы не увидели. Так э, спикер Палаты представителей Джонсон э, после встречи в овальном кабинете снова сказал. Сначала Америка, а потом все остальное. Имею в виду здесь, что сначала он хочет решить вопросы границы, вопросы шатдауна, точнее его избежания, а только потом уже вопросы Украины и Израиля. К слову, по по поводу предотвращения частичного закрытия правительства, Байдену и законодателям все же удалось договориться, по крайней мере, они, они сам, сами об этом заявили. Но ну, а республиканцы в Палате представителей предпочли пока не выносить на обсуждение пакет национальной безопасности на сумму 95 миллиардов долларов, который включает помощь Украине и Израилю, несмотря на то, что он был принят Сенатом. Белый дом заявил, что требования спикера Джонсона, в том числе относительно границы, не ясны. Я не думаю, что он знает, чего он хочет, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан пьер Джон Кирби же говорит, что оружие украинцам необходимо здесь и сейчас, и вот почему.
8: Нам нужно это сейчас. Я даже не буду начинать спекулировать о том, что будет слишком поздно. Уже в некотором смысле слишком поздно. Они потеряли город Авдеевка буквально из-за нехватки снаряжения. Так что в некотором смысле это уже оказывает драматическое воздействие на ситуацию на поле боя. Но если приводить аргументы, то в случае отсутствия поддержки Украине от Соединенных Штатов в течение месяца или двух, очень вероятно, что Россия сможет захватить большие территории и добиться успехов против украинских сил в основном на восточных участках фронта, но потенциально даже на юге.
7: В то же время Соединенные Штаты снова подчеркнули, что не будут отправлять своих военных на поле боя в Украину. Германия и Польша также подтвердили, что не будут отправлять своих военных туда после сообщения о том, что некоторые западные страны могут рассматривать такую возможность по мере продолжения войны с Россией.
8: Каждая страна, безусловно, имеет право отстаивать свои интересы, помимо того, что президент ясно заявил, что США не отправят войска сражаться в Украину. Генеральный секретарь НАТО также исключил возможность отправки войск НАТО для боевых действий в Украине. Мы считаем, что в данный момент путь к победе для Украины проходит через Палату представителей США. Это то, что Украине сейчас нужно больше всего.
7: Сегодня президент Байден проходит ежегодное регулярное медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре Волтера Рида. Вероятно, это станет последним осмотром перед выборами 2024 года. И напомню, что Байден сталкивается с постоянными вопросами о своем возрасте. Ожидается, что президент будет осмотрен своим лечащим врачом, доктором Кевином Макконнером, который ранее предоставлял отчеты о здоровье президента после его медицинских обследований. Байден выступит перед журналистами уже через 15 минут, когда... Он будет выступать с ремарками о борьбе с преступностью. Ну а Белый дом заявил, что письменное резюме результатов медицинского обследования президента будет обнародовано уже позже. Сегодня, 16 февраля 2023 года, врач президента сообщил год назад, что после регулярного медицинского обследования тогда президент оставался здоровым, мы бодрым, мы способным успешно исполнять обязанности президента. Роман.
0: Михаил Комодовский из Белого дома с последними заявлениями представителя американской администрации. Я, кстати, добавлю, сегодня газеты Financial Times и немецкий Бильд опубликовали свои статьи, утверждая, что американские спецназы, или же западные военные, уже находятся в Украине, якобы, со ссылкой на источники сообщают эти СМИ. Теперь, собственно, Михаил Комодовский рассказал о вчерашних переговорах представителей республиканцев и демократов в Белом доме и высказал точку зрения, собственно, Белого дома. Теперь узнаем, что по этому поводу говорят на Капиталистском холме, поскольку Майк Джонсон выдвинул условия для продления финансирования работы правительства. Напомним, что финансирование, частичное финансирование правительства, истекает уже завтра. И грозит шатдаун частичный. Наталка, песня выходит в эфир с капиталистского холма. Наталка, приветствую. Собственно, какие из заявления звучат?
9: я начну с заявления, которое мало связано с шатдауном, но в целом связано с политической обстановкой. Это горячая новость последнего часа. Мич Макконнел, лидер а, сенатского республиканского меньшинства, заявил, что он перестанет быть руководителем республиканцев верхней палаты и свои полномочия а, руководителя этой фракции в ноябре этого года. В целом, как раз за несколько часов до а, этого заявления многие издания, гардионы Захил и политика как раз говорили о том, со ссылкой на а, раз различные источники в Республиканской партии, что Макконел готовится заявить о том, что он поддерживает кандидатуру Трампа. Этого не произошло. Более того, Мич Мак-Конелл остается, по сути, последним бустионом Республиканской партии, который прямо не заявил о том, что он считает, что Дональд Трамп будет самым лучшим кандидатом от Республиканской партии. Стоит отметить, что также поступили и многие другие, не многие другие республиканцы, но Мич Макконел, естественно, остается самой значимой в этой связи фигурой. Теперь. Если говорить о приближающемся шатдауне, позиции спикера Джонсона, то здесь, пожалуй, стоит отметить, что после встречи в Белом доме, в которой он участвовал, в том числе и с другими руководителями Конгресса, он через своего пресс-секретаря передал условия относительно того, что он готов отправить правительство, федеральное правительство Соединенных Штатов в отставку, если не будут выполнены его условия относительно того, что будут поддержаны и проголосованы все 12 текстов бюджетных законопроектов. Более того, Джонсон предлагает в этой этой связи краткосрочную резолюцию, я бы сказала, ультракраткосрочную, которая сдвинет крайние сроки наступления шатдауна и, соответственно, продлит финансирование работы правительства. Вот каким образом первый срок шатдауна, который запланирован на 1 марта по тому сценарию, который предлагает Майк Джонсон, сдвинется на 8 марта. Тот второй этап, который был запланирован на 8, сдвинется на 22. Спикер готов это сделать только если будут достигнуты договоренности с демократами относительно того, что они поддержат те э, проекты закона, которые предлагает Джонсон, и, э, соответственно, вот... Первыми на счетах правительственных агентств окончатся деньги. Это четыре правительственных агентства. Как раз э, спикер Джонсон внес их в список. Еще два дополнительных. Речь идет о министерствах энергетики и сельского хозяйства по делам ветеранам э, и транспорта. Давайте посмотрим, как пресс-секретарь спикера Джонсона Афина Лоусон комментировала позицию, которую сейчас занял спикер Нижней Палаты.
10: Любая резолюция о продлении финансирования работы правительства будет частью большого соглашения об окончании ряда бюджетных законопроектов закона, чтобы предоставить адекватное количество времени для работы над текстом, а также возможность для членов Конгресса ознакомиться с ним до голосования.
9: Промариат ультраконсервативных республиканцев не против ультрадолгосрочной протяженностью в год резолюции о проложении финансирования работы правительства, потому что в случае, если такой сценарий действительно будет рассмотрен и притворен в жизни, то бюджеты тех правительственных ведомств, которые не связаны с обороной, сократятся на 1%. Это одно из положений закона о фискальной ответственности. Он, напомню, был принят в этом году. И как раз сокращение правительственных расходов и добивается вот эта ультраконсервативная группа законодателей, в том числе сосредоточенная в Нижней Палате. Если же говорить о большинстве законодателей, и умеренных республиканцах и демократах, опять-таки работающих в Верхней и Нижней Палатах, то они считают, что нужно людям любой ценой избежать возможности шатдауна. Давайте посмотрим, как председатель и сопредседатель комитетов комитета по ассигнованиям верхней палаты комментировали необходимость принятия необходимых документов и законопроектов для того, чтобы избежать правительственного шатдауна. Если нам нужно
11: поставить на голосование краткосрочную резолюцию о продолжении работы правительства с любыми проектами законов, работу над которыми мы можем завершить на этой неделе, демократы готовы сделать это, чтобы предотвратить абсолютно ненужный шатдаун.
10: Мы прилагали много усилий во время каникул, чтобы достичь соглашения по нескольким законопроектам. И я надеюсь, что мы можем это завершить и сделать свою работу. Их тексты должны быть готовы в ближайшие 24-48 часов.
9: Стоит отметить, что краткосрочная резолюция о продлении работы правительства и возможная договоренность между республиканцами и демократами имеет не только финансовый смысл и, соответственно, предотвращение остановки работы правительства, но и политически, учитывая, что на следующей неделе, 5 марта, в полутора десятках американских штатов пройдут первичные партийные президентские выборы. Более того, на следующей неделе запланировано обращение главы государства к народу и положению дел в стране. Традиционно он делает это из Конгресса, обращаясь и к законодателям, и к американскому народу. К слову, сегодня сын главы государства Хантер Байден дает показания сразу двум комитетам по юридическим вопросам и по надзору. Делает это он за закрытыми дверями. Для республиканцев, которые руководят этими комитетами, Джим Джордана и Джеймса Коймера, Хантер Байден, пожалуй, является самым важным свидетелем в том расследовании, которое они проводят относительно возможности импичмента главы государства. Они считают, что тот... получал финансовую выгоду от бизнес-сделок, которые проводили члены его семьи. Байден-младший приехал на Капитолийский холм около 9 утра и ожидается, что он пробудет здесь, на Капитолийском холме, довольно большое количество времени, довольно много времени планируется ему уделить. И как раз в преддверии своих показаний двум комитетам он сделал заявление. Давайте посмотрим.
12: Я здесь сегодня для того, чтобы предоставить комитетам Нижней Палаты один безусловный факт, который должен положить конец фальшивым предположениям, лежащим в основе этого разбирательства. Я не впутывал отца в мой бизнес, ни в то время, когда я был практикующим юристом, ни в мои инвестиции и финансовые операции местного международного характера, ни в то время, когда я работал в совете директоров или был художником.
9: На закрытое слушание показаний Хантера Байдена собралось рекордное количество законодателей, республиканцев и демократов, в том числе и тех, которые не являются членами комитетов по юридическим вопросам и надзору. Их руководство запросило большее помещение для того, чтобы э, все желающие могли разместиться. Показания не будут записываться на видео, но будет доступен текст этих показаний э, приблизительно в течение 24 часов для того, чтобы его опубликовать для широкой общественности и руководителей комитета. Это и сотрудники их аппаратов должны проверить весь текст для того, чтобы удостовериться в том, что там нет секретной информации, она должна быть соответствующим образом цензурирована. Как раз руководство комитетов приняло решение о том, что текст того, что будет за закрытыми дверями, и вопросов законодателей, Показания Хантера Байдена будет опубликован, доступен широкой общественности для того, чтобы у- избежать утечек. Мы же будем следить за тем, как будет выглядеть положение дел в этой связи. Рома.
0: Спасибо, Наталка. песни с капиталистского холма обо всех диску- дискуссиях и спорах среди законодателей. Еще раз повторимся, главная новость сегодняшнего дня. Это из-, из Конгресса решение Митча Макконнелла сложить в себя полномочия главы лидера республиканского меньшинства в, Палат- в Сенат в ноябре этого года, но, собственно, уходить в отставку с поста сенатора 82-летний политик пока не планирует. Теперь в продолжение темы предвыборной гонки в США. Джо Байден и Дональд Трамп победили на партийных выборах в штате Мичиган. И хотя такие результаты голосования были очевидными, внимание экспертов привлек другой результат. Итог протестного голосования местных мусульман, а также критиков политики Байдена в отношении войны в секторе газа. Таких голосов набралось больше ста тысяч.
6: На праймерис Мичигане Джо Байден собрал 81% голосов, победив конгрессмена из Миннесоты Дина Филлипса, своего единственного значимого соперника в демократической партии. Впрочем, победу Байдена в штате нельзя назвать безоблачной. Мичиган, штат, в котором проживает большое число мусульман, включая выходцев из Ближнего Востока, стал эпицентром активности избирателей, недовольных действиями Байдена в связи с войной в секторе газа. В ходе праймерис активисты призывали на голосование, отдать неопределившийся голос, то есть не поддержать ни одного из кандидатов.
13: Я хочу напомнить всем, что неопределившийся голос – это гуманный голос. Мы голосовали за то, чтобы спасти как можно больше
6: жизней. Как пишет агентство Associated Press, ссылаясь на данные компании Edison Research, при подсчете почти половины голосов демократов число неопределившихся избирателей превысило 58 тысяч. То есть около 13%, что оказалось выше намеченной цели в 10 тысяч голосов, на которые надеялись организаторы протестов.
14: Этими неопределившимися голосами не говорят Сегодня мы не с тобой, Джо Но ты можешь это исправить Оказать давление на обе стороны конфликта Чтобы прекратить его Сделать что-нибудь Чтобы остановить насилие в Газе Такие голоса могут оказать влияние На финальный результат выборов Ведь Мичиган Один из шести колеблющихся штатов Который как раз и определяет Исход выборов В 2016 году Это был один из трех штатов которые неожиданно поддержали Трампа. И в результате Трамп победил. А затем в 2020 году он перешел к Байдену. И это одна из причин, по которой он выиграл.
6: Трамп победил на республиканских праймерис Мичигани, набрав около 68% голосов, одержав победу над своим последним крупным соперником на праймерис, бывшим послом США в ООН Ники Хейли. Как отмечает агентство Associated Пресс, опираясь на результаты опросов среди избирателей республиканцев, основные но электорат Трампа пока составляет преимущественно белые американцы старше 50 лет. Как правило, без высшего образования. По мнению экспертов, заручиться поддержкой других групп избирателей не входит в планы Трампа.
15: Он принял
14: решение не расширять свой электорат, а мобилизовать уже существующую базу своих сторонников. Именно так он и делал, когда баллотировался в предыдущие разы. Он не обращается ни к кому, кто не поддерживал его раньше. Мы никогда раньше не видели ничего подобного, когда кто-то баллотируется с такой узкой стратегией. Но это сработало, потому что у него очень тесное общение со своими избирателями. Он использует консервативные СМИ, вроде Fox News, чтобы продвинуть свою повестку.
6: Что касается Ники Хейли, то она, несмотря на поражение на праймере с Мичигане, вновь пообещала продолжать борьбу, заявив, что Трамп не сможет победить Байдена на президентских выборах.
0: Теперь как раз к теме происходящего в секторе газа. По данным Организации Объединенных Наций, четверть населения региона оказалась на грани голода. И по прогнозам, гуманитарная ситуация в Анклаве будет только ухудшаться. Продовольственная безопасность в секторе газа обсуждалась накануне вечером в Совете Безопасности ООН. За дискуссиями следил Михаил Гудкин.
15: По прогнозам Всемирной продовольственной программы ООН, уже к маю этого года перспектива наступления голода в секторе газа может стать реальностью. Сегодня продовольственная помощь требуется почти всему населению газа, составляющему 2 миллиона 200 тысяч человек.
12: Наконец, февраля по меньшей мере 576 тысяч человек в газе, то есть четверть населения, оказались на грани голода. Каждый шестой ребенок младше шести лет на севере Газы недоедает и страдает от истощения. Выживание практически всего населения Газы зависит от неадекватной гуманитарной помощи. К сожалению, эта мрачная картина, которую мы видим сегодня, вероятнее всего, будет становиться еще мрачнее.
15: По словам координатора управления ООН по гуманитарным вопросам, структуры ООН и независимые гуманитарные организации сталкиваются с порой непреодолимыми препятствиями при попытках доставить минимум продовольствия необходимого газе, при том, что в результате военных действий Анклав потерял
12: возможность обеспечивать себя самостоятельно. Военные действия, отсутствие безопасности и широкие ограничения на ввоз и доставку необходимых товаров практически уничтожили производство продовольствия и сельское хозяйство. Эксперты в области продовольственной безопасности предупреждают о полном коллапсе сельского хозяйства в Газе уже к маю, если настоящие условия будут сохраняться. Сельскохозяйственные поля и орудия производства повреждены, уничтожены или недоступны. Многие жители были вынуждены покинуть плодотворные фермерские угодья вследствие приказов об эвакуации и вынужденного перемещения. Военные действия и отсутствие самого необходимого, в том числе электричества, топлива и воды, практически полностью остановили производство продуктов питания». По словам координатора ООН,
15: единственная возможность избежать гуманитарной катастрофы – это прекращение огня. На данном этапе мало что можно сделать, пока продолжаются боевые действия и пока существует риск их распространения на перенаселенные районы на юге Газа, сказал он. Призыв к прекращению огня поддержали представители палестинской автономии и группы арабских государств. То, что мы допустили и позволяем этому
14: катастрофическому голоду и геноциду продолжаться столь долго, навлекает позор на всех нас, включая Совет Безопасности, который не может согласовать призыв к прекращению огня.
16: «Продолжающееся нападение на Газу – это не война против Хамас. Это коллективное наказание палестинского гражданского населения. Наше молчание означает согласие на то, чтобы палестинцев убивали и морили голодом. Этот Совет Безопасности должен незамедлительно призвать, потребовать прекращения огня». Представитель
15: Израиля отверг обвинения в адрес еврейского государства и заявил, что его страна не препятствует доставке гуманитарной
5: помощи. Израиль привержен улучшению гуманитарной ситуации в Газе и постоянно способствует доставке гуманитарных грузов из разных стран и агентств ООН. Израиль способствует доставке гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду и медикаменты через контрольно-пропускные пункты Рафах и Керем-Шалом. Также действует канал гуманитарной помощи через Иорданию, и мы работаем над открытием других каналов доставки. Начиная с 7 октября и невзирая на совершенные тогда Хамас варварские нападения, Израиль способствовал доставке 254 тысяч тонн гуманитарной помощи, включая палатки, воду, медикаменты и 160 тысяч тонн продовольствия. Политика Израиля ясна. Мы не устанавливаем абсолютно никаких ограничений. Я повторяю, никаких ограничений на объем гуманитарной помощи, который может быть доставлен гражданскому населению газы. Тем
15: не менее, Соединенные Штаты и другие союзники Израиля призвали еврейское государство
17: сделать больше в этом
12: направлении.
17: Мы призываем Израиль держать пункты перехода границы открытыми для доставки гуманитарной помощи в газу и открыть дополнительные КПП на границе для обеспечения гуманитарных нужд в необходимом объеме и для поддержания быстрой и безопасной доставки предметов первой необходимости нуждающимся на всей территории газы. Говоря попросту, Израиль должен делать больше. Я разделяю глубокую обеспокоенность о безопасности более миллиона палестинских мирных жителей в Рафахе. Это немыслимо, что боевики Хамас продолжают скрываться среди мирного населения и гражданских объектов, в том числе в больницах и школах. Мы предупреждаем, что полномасштабное наземное наступление в Рафах не должно состояться при сложившихся обстоятельствах. Мы повторяем наши призывы ко всем сторонам конфликта соблюдать гуманитарное право. Американский
15: дипломат добавил, что на этой неделе глава Американского агентства международного развития Саманта Пауэр направляется в регион, чтобы лично и напрямую донести это послание. Михаил Гудкин, Виктория Купченецкая, Елена Матусовская. Голос Америки из Нью-Йорка.
0: Исмаил Хани, глава Политбюро «Хамас», опубликовал заявление из Катара, объявив о готовности группировки к гибкости в переговорах по освобождению заложников, одновременно подчеркнув готовность продолжать борьбу. Хани призвал палестинцев в Иудеи и Самарии Иерусалиме совершить марш к мечети Аль-Акса в первый день Рамадана. В связи с этим военно-политический кабинет Израиля собирается завтра, чтобы обсудить детали соглашения. Заявление последовало. За сообщениями о том, что Хамас получил от Египта рамочное соглашение, ранее согласованное в Париже, направленное на облегчение гуманитарной ситуации в секторе Газа, соглашение включают в себя увеличение объемов гуманитарной помощи до 500 грузовиков в день и использование пограничных переходов в Рафах и Керем-Шалом для доставки помощи, а также усилия по открытию морского коридора через Кипр. В ответ на гуманитарные инициативы Израиль обязуется переместить свои военные силы из плотно населенных районов Газа и приостановить возбуждение воздушную разведку на 8 часов в день. Также предусматривается постепенное возвращение жителей на север сектора. В рамках сделки также предусмотрен обмен заключенными в израильских тюрьмах на заложников, захваченных Хамасом. Речь идет в том числе о заложниках, женщинах, детях, подростках, пожилых и больных. В свою очередь Израиль освободит заключенных, в том числе тех, кто отбывает пожизненные сроки, обвиняется в совершении тяжких преступлений. Теперь о главных сводках 731-735-го, простите, дня войны в Украине в дайджесте Голоса Америки.
14: За минувшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения, заявили в генштабе ВСУ. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» на Купинском направлении было отбито 13 российских атак. На Лиманском направлении – 11 и столько же на Бахмутском. В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении ВСУ отразили 25 атак. Общая потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составляет 38 единиц, не считая БПЛА. В частности, 7 танков, 9 ББМ, 2 артсистемы, одно средство ПВО, 19 автомобилей. За минувшие сутки еще 11 оккупантов были взяты в плен. Также в ОСГВ Таврия заявили, что каскад водохранилищ поможет остановить российскую армию к западу от Авдеевки. Штурмовые группы россиян были заблокированы возле села Орловка, добавили в ОСГВ. В Американском институте изучения войны полагают, что если российская армия сможет преодолеть сложный рельеф в районе Авдеевки, то ей удастся захватить населенные пункты возле города.
6: Эта сложная местность, вероятно, ограничит дальнейшие тактические достижения России и позволит украинским силам занять подготовленные оборонительные позиции, которые, вероятно, станут кульминацией текущих российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере, до тех пор, пока Россия не усилит свои штурмовые подразделения.
14: За минувшие сутки Россия атаковала 10 областей Украины. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Только по Запорожской области было нанесено 234 удара. В воздушных силах ВСУ заявили, что прошлой ночью были сбиты все 10 ударных российских беспилотников. Ночью был обстрелян Херсон. Загорелось два жилых дома в одном из микрорайонов города. К утру пожар удалось ликвидировать. Уже днем Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами по центру Купенска в Харьковской области. Местные власти сообщили, что в результате обстрела погибли два человека и один получил ранение. Предположительно, под завалами находятся люди. Минобороны Украины сообщило, что совместно с инспекторами из США проведены еще две совместные инспекции вооружения, предоставленного американскими партнерами. Руководитель Госпогранслужбы Украины встретился с послами США и Канады. Во время встречи были осмотрены техника и средства, предоставленные пограничному ведомству в рамках проекта выявления и пресечения ядерной контрабанды, сообщили в ГПСУ. Александр Яневский, голос Америки.
0: Сегодня Российская Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Поправки запрещают распространение рекламы на ресурсах блогеров-иноагентов, а также СМИ-иноагентов. Документ еще должен утвердить Совет Федерации, потом подписать Путин, но сомнений в том, что это случится, нет. Сам себе поправки в закон лишат популярных блогеров и создателей контента доходов. Журналист Екатерина Гордеева уже заявила о заморозке ее проекта «Скажи Гордеевой». А вот что думает популярный оппозиционер и критик Путина и войны Максим Кац. Его, напомним, Минюст России признал иноагентом летом 2022 года.
18: Этот закон очень сильно на всех повлияет. Дело в том, что феномен вот этих вот авторских, если можно так сказать, э, таких индивидуальных медиа, да, когда человек э, сам сделал канал, как я, или как вот Гордеева, и сам его финансирует, это чисто российское явление, которое, в общем-то, определяет ландшафт всей всей российской свободы слова сейчас, всех всех свободных высказываний. И э, многие, э, в том числе и я, Продолжали финансироваться и за счет этой рекламы, которая была из России. У меня э, примерно 25-30% бюджета моего канала составляла реклама из России, российских компаний, которые продолжали ее покупать, потому что это было разрешено. То есть большинство испугались, после того, как меня признали на агентом, но многие остались. Сейчас э, рекламодатели очень напуганы, скорее всего, они уйдут. Мой канал это исключение исправил, потому что у меня очень много пожертвований. У меня лояльная аудитория, и поэтому у меня всего 30%. У других каналов, таких как вот, «Скажи Гордеевой», этот процент составляет под 70%. Раньше он был меньше, потому что была ютубная монетизация. Но, опять же, по требованию того же Роскомнадзора, YouTube прекратил монетизацию российского контента, прекратил размещать рекламу в российском контенте. И это был предыдущий удар по этим вот независимым авторам. Этот удар будет смертельным для многих каналов. Я думаю, что как минимум половина, если не две трети, российских независимых медиа, особенно таких вот авторских, они перестанут существовать от этого, от этого закона. Я надеюсь, что мы выживем, это не гарантировано, потому что мы вот стали убыточными. Мы вот думаем, как сокращать расходы, прекращать снимать существенную часть контента. Но мы можем выжить, но. Другие, я не знаю, как они будут сейчас существовать. Это, это как большая проблема.
0: Одним из главных предметов споров западных экспертов по итогам двух лет войны были последствия для экономики России. Европа и США грозили, напомним, разорвать ее в клочья, растоптать санкциями. Аналитики предсказывали крах на фоне иммиграции, военных потерь опять же, санкций. Но реальность оказалась далека от этих мрачных прогнозов, хотя россиянам, безусловно, пришлось привыкать к новой реальности.
13: От Прада до Рибок, от Икея до Элджи. Более тысячи компаний публично объявили об уходе или сокращении деятельности на российском рынке после начала вторжения в Украину. Подсчет ведет Ельский университет. По данным статиста, вперед с февраля 2022 по февраль 2023 на Россию в мире было наложено более с половиной тысяч ограничений для физических лиц и более 3 тысяч для предприятий. И тем не менее стране удается обходить многие санкции, а скептики и российские пропагандисты говорят об их неэффективности эксперты и экономисты убеждены у наложенных ограничений пролонгированный эффект
17: очень болезненная точка для российской экономики это сокращение доступа к технологиям в современной экономике технологии это движитель прогресса то есть вы можете не получать какие-то современные допустим автомобили но вы должны получать технологию производства этих автомобилей и их компонентов как только эта возможность перекрывается ваша страна сразу же автоматически начинает отставать и вот это вот как раз вот болевая точка этих санкций посмотрим на сухой а, легкий самолет пассажирский самолет супер Дже, он конструировался в россии в этом конкурентное преимущество россии и какие-то компоненты действительно производились в россии но Половина, если не больше, всех частей авионика, двигателя, они не производились в России. План был на то, что эти компоненты должны были поставляться из-за рубежа. Суммируя, можно сказать, что все производится дороже.
16: Россия проявила изобретательность в использовании, например, микрочипов из холодильников или другой бытовой техники в военном оборудовании, что удивило многих в мире, когда было обнаружено. Кроме того, хорошие связи с Ираном и Северной Кореей. И удивительно, что Северная Корея действительно способна предоставить русским такое количество боеприпасов, беспилотников и так далее.
13: Россия быстро сориентировалась не только в вопросе импортозамещения, но и в переориентации на Восток. Укрепление отношений с Китаем стали центром как политических дискуссий, так и надежд российского общества, которое постепенно ощутило рост цен, уход привычных продуктов и брендов. Вашингтонский аналитический центр «Атлантический совет» пишет, что в то время, как китайский экспорт вырос на 29% с 2021 года, относительно России за тот же период этот показатель в четыре раза выше – 121%.
4: С китайской точки зрения есть экспортная сторона и есть импортная сторона. Что касается импорта, они стали крупнейшим в мире покупателем российской нефти и угля, хотя Индия не так сильно отстает от него. Но я не думаю, что есть сомнения в том, что именно у Китая все козыри на руках в этих отношениях. Китай не получает от России ничего такого, что им абсолютно необходимо получать от России. Более того, сейчас китайская экономика в плохом состоянии. Насколько в плохом, неизвестно, так как никто не доверяет цифрам, которые показывает Китай. Но очевидно, что у него серьезные проблемы.
13: Россия также умело обходит санкции благодаря серому импорту, который был возведен в статус государственной политики. Минпромторг еще в 2022 году опубликовал список товаров, для которых разрешен параллельный импорт. Западную продукцию, в том числе двойного назначения, помогают привозить посредники через неформальные торговые сети и третьи страны. Например, Грузию, Беларусь и Казахстан свидетельствуют исследования Королевского колледжа Лондона. А такие страны, как Индия и Китай, наоборот, помогают экспортировать на Запад запрещенную российскую нефть. После переработки нефтяные продукты попадают в США, Великобританию и другие европейские страны.
16: Путин и его режим умело создали относительно хороший имидж России на глобальном юге, настраивая мир против США. И, конечно же, война на Ближнем Востоке, очень сильная поддержка Америки и Израиля, которая воспринимается критично на Ближнем Востоке и на так называемом глобальном юге, помогла России усилить восприятие, что она на стороне бедных и развивающихся стран, в отличие от Америки. И, конечно, помимо имиджа, существуют экономические отношения, которые ценятся многими странами бедного глобального юга, особенно из-за субсидируемых Россией поставок нефти и других энергоносителей.
13: Несмотря на заморозку активов Центрального банка России, потолок цен на российскую нефть и отказ от нее Европы, снижение поставок газа, закрытие воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний и многие другие ограничения, экономика России не рухнула. Более того, она продолжает расти.
17: Нужно отдать до Центральному банку Российской Федерации, потому что, несмотря на то, что его резервы за рубежом были заморожены, это и резервы в долларах, это и резервы в евро. центральный банк как-то стоически воспринял эти новости и он стал предпринимать довольно быстро многие шаги в
13: частности были введены меры контроля за движением капитала эксперт говорит что в 2022 году наблюдался рекордный отток капитала из россии в 239 миллиардов долларов это вторая по величине сумма после аннексии крыма после начала вторжения в украину цб россии ввел ограничения на суммы и назначение переводов что затруднило более масштабный вывод средств
17: свете валютных вопросов нужно, наверное, отметить еще одно тектоническое изменение. Это то, что Россия, Центральный банк России, стал более активно использовать юань, китайский юань, в качестве резервной валюты, что не было нормой до 2022 года. Какие-то резервы хранились в юанях, но это была очень небольшая часть. А теперь, по сути, это единственная э, стабильная валюта, на которую Российская Федерация может полагаться.
13: Экономисты прогнозируют вялый рост российской экономики чуть более 1% на 2025 год, говорящий о том, что потенциальный источник роста, поток госсредств, потребительские расходы иссякнет, как и Фонд национального благосостояния, информация о котором, говорит эксперт, не обнародуется. Но очевидно, что он был распечатан для финансирования госрасходов на войну. Голос Америки, Вашингтон.
0: Более 6,5 миллионов украинцев вынужденно покинули родину из-за войны. Это официальные данные ООН. Согласно исследованиям, большинство беженцев планируют вернуться домой. Правда, многим просто некуда возвращаться. Дома либо находятся на оккупированных территориях, либо были уничтожены.
10: Еще два года назад Анастасия Александрук жила в Киеве и работала по профессии. Играла в театре, снималась в кино и сериалах. Однако все изменило утро 24 февраля 2022. Прожив полтора месяца под обстрелами в Украине, Настя решила ехать к дальним родственникам США.
13: На то время было очень тяжело добраться в Америку. Мы проходили через границу, когда еще программы поддержки украинцев не было. И чтобы добраться до самой границы, нам пришлось проехать через несколько стран. У нас было где-то пять перелетов.
10: Настя с сыном прилетели в Мексику, где и перешли границу США. Вспоминает, было очень непросто, ведь родственники встретить не смогли. И она оказалась одна с ребенком в незнакомой стране. На помощь пришли волонтеры, которые нашли принимающую семью. Настя думала побыть там пару дней, чтобы прийти в себя, но осталось на семь с половиной месяцев.
13: «Они уговорили нас остаться, я собиралась ехать дальше, не жить у кого-то, быть самостоятельной. Но они меня успокаивали, обещали помочь с документами и жильем. Я никогда в жизни не получала столько помощи, столько заботы от абсолютно чужих
10: людей». Сейчас Настя с сыном живет в Филадельфии, снимает квартиру и устроилась на работу. Правда, не по профессии. Работает продавцом в магазине ювелирных изделий. Но, говорит, жизнь налаживается. О возвращении на съемочную площадку лишь только начинает задумываться.
13: Мне писали кастинг-директоры из Европы. Я записывала для них пробы на английском языке.
10: Жизнь на дой после 24 февраля разделилась для киевлянки Полины Солянка. Первые взрывы в Гастомеле и Буче она видела из окон собственного дома. Из Украины Полина не выезжала девять месяцев, а в подвале дома обустроила настоящее убежище.
9: Когда начались, обстрелы, я что... Когда
11: начались массовые обстрелы, я поняла, нужно, чтобы все было под рукой. У нас в доме есть подвал, его использовали как укрытие. Там я собрала еду и воду, сделала
10: настоящий бункер. В конце 22 года атаки участились, часто бомбили города и энергетическую инфраструктуру. Люди по несколько дней жили без света. И Полина уехала в Краков, где живет уже почти полтора года.
11: Что касается Поляков я никогда не сталкивалась с негативными ситуациями. Собственница квартиры, которую мы арендуем, очень милая, хорошая женщина. Она поддерживает Украину, и я ей очень благодарна.
10: По данным ООН, большинство из шести с половиной миллионов бежавших за границу украинцев – женщины и дети. Еще 4 миллиона человек оказались перемещенными внутри страны. Чтобы помочь им, управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев необходимо более 900 миллионов долларов.
14: США являются главным донором Управления по делам беженцев ООН. Более 30% нашего бюджета финансируются Соединенными Штатами. На данный момент Госдепартамент должен получить дополнительные бюджетные возможности, в том числе для помощи Украине, которая еще не одобрена Конгрессом. И очевидно, что часть этой поддержки могла бы пойти на поддержку беженцев в Украине и за ее пределами.
10: Киевлянка Полина очень хочет вернуться домой, но не знает, когда это произойдет. А пока вместе с подругой организовала целую редакцию из 17 человек, которые трудятся над книгой про украинских женщин.
11: Издание называется «Растерянная, перечеркнуто решительное» — Истории украинских женщин во время войны». Это 60 женщин, выехавших за границу. Волонтеры, военные, певицы, телеведущие. Истории тех, кто спасает себя, а
10: кто-то и страну. Книгу планируют напечатать в мае. Она выйдет на украинском, а в будущем и на английском языке. Катерина Беседина, Голос Америки, Вашингтон.
0: Два года войны в Украине показали и подтвердили стратегическое значение железных дорог. Они стали транспортной артерией, по которой людей спасали из зон боевых действий, а обратно доставляли военную технику, боеприпасы на фронт, ну а и также западных лидеров в столицу Украины.
11: Сразу после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, центральный железнодорожный вокзал Киева стал местом боли и страха. Тысячи украинских семей пытались уехать из столицы во время наступления российской армии. В тот момент проводник украинской железной дороги Олег Кобецкий был в отпуске на западе страны, но принял решение быстро вернуться в Киев.
7: «Я был шокирован, но понял, что должен делать свою работу. Людей надо было эвакуировать. Честно говоря, было так страшно видеть их всех на платформе, кричащих детей, кричащих родителей. Мы стали уводить составы на запад. Знаете, заходишь в вагон, а он более чем полон. Человек по 180 в каждом было».
11: Затем Кобецкий был отправлен на восток и юг страны, недалеко от линии фронта, эвакуируя мирное население и перевозя раненых на специальном медицинском поезде. По его словам, он всегда старается наилучшим способом позаботиться об украинских солдатах.
7: Я стараюсь, чтобы наша дорога была максимально комфортной. Я даже готовлю для них прямо в вагоне. Мой сын на фронте, мои племянники на фронте, а я делаю, что могу, тут.
11: По словам представителей украинских железных дорог, за последние два года поездами эвакуировали не менее 4 миллионов человек. Кобецкий вместе со своими коллегами никогда не отказывался приближаться к линии фронта. За свою храбрость он и его товарищи получили прозвище «железные люди».
14: У
18: нас Не было ни разу, когда начальник поезда, проводник или работник станции отказывались бы идти на работу. Ни на прифронтовых станциях, ни на путях.
11: С начала вторжения российская армия постоянно обстреливала железные дороги Украины. По данным железнодорожной компании страны, за два года боевых действий были убиты 600 ее сотрудников, еще полторы тысячи ранены, либо при исполнении служебных обязанностей на путях, либо мобилизовавшись на фронт.
18: С первого дня полномасштабного вторжения мы пытались занести следующую идею. Наши железные дороги не остановятся. Мы не отменили ни один поезд без серьезной причины, связанной с войной.
11: Поскольку авиасообщение было приостановлено из-за войны, мировые лидеры и делегации сегодня также полагаются на железную дорогу для поездок в Украину.
14: Во
18: время таких поездок у нас есть специальные алгоритмы того, как нам действовать во время ракетной угрозы или другой тревоги. У нас всегда есть запасные маршруты. Мы также можем замаскировать наш транспорт.
11: Многие высокопоставленные гости Украины покупают сувениры в этом железнодорожном сувенирном магазине, открывшемся в прошлом году.
2: Борис Джонсон купил и сразу надел нашу фирменную шапку. Наши толстовки есть у Шона Пенна и Орланда Блума. У нас была и Урсула фон дер Ляйен. Самый популярный
11: товар в магазине – свитшот с расписанием маршрутов в оккупированные города. А на путях Украины сегодня уже ходит поиск победы. Его вагоны раскрашены в честь каждого оккупированного региона. Украинцы надеются, что это будет первый поезд, который начнет снова курсировать между теми городами, которые сегодня находятся под оккупационным контролем, когда Украина освободит их.
0: В Техасе бушуют масштабные природные пожары. Площадь возгорания на северо-западе региона удвоилась за минувшие сутки. Крупнейший очаг, вспыхнувший в понедельник близ города Амарилла, уже охватил более 780 квадратных километров. Сгорели десятки построек, перекрыто движение по автомагистралям. Также была срочно прекращена работа завода «Пантекс», где собирают и демонтируют ядерные заряды, но предприятие уже возобновило работу. Губернатор штата ввел режим чрезвычайной ситуации в в 60 округах отдан приказ об эвакуации жителей города Канадин с населением в более чем 2000 человек. Национальная метеорологическая служба предупреждает о повышенном риске пожаров сразу в нескольких штатах центральной части Америки. И теперь о происходящем на американских финансовых площадках. Думаю, что там, конечно, никаких пожаров и чрезвычайных ситуаций. Узнаем, что обсуждает на Уолл-стриту Владимир Ленского.
5: Приветствую, Роман. Ну, Уолл-Стрит затаилась в ожидании предстоящих экономических данных, которые последуют в четверг и в пятницу. Из-за этого сегодня несколько упали все индексы. Доу Джонс сейчас где-то торгуется на отметке минус 90 пунктов. S&P 500 потерял десятых процента, а NASDAQ около полупроцента. S&P 500 и Dow Джонс упали довольно серьезно в общей сложности с максимумов конца прошлой недели. Инвесторы ожидают завтрашнего отчета об уровне потребительских расходов в Соединенных Штатах за январь. Это один из показателей инфляции, который предпочитает Федеральная резервная система. Кроме того, что инвесторы получат представление о состоянии экономики, они также могут понять, в какое направление будет двигаться двигаться денежно-кредитная политика Федерального резерва, получив такую информацию. Apple свернет команду Special Projects Group, которая работала над созданием электромобилей. Apple прекращает таким образом свои секретные усилия по созданию автомобиля, который должен должен был бы конкурировать с Теслой. В программе были заняты тысячи сотрудников, но она никогда не соответствовала основному бизнесу Apple, то есть производству электроники и также оказанию услуг онлайн. И возникали вопросы о том, куда пойдет Apple ради производства, собственно, самих автомобилей. Сейчас говорят, что часть сотрудников из автоотдела Apple перейдут работать в команду искусственного интеллекта. Биткоин продолжает рост и продолжает, в общем-то, свои сенсационные новости. Сейчас он торгуется выше 60 долларов за монету впервые с ноября 2021 года. Coinmetrics сообщила, что цена флагмана крипто на 6% сейчас выше и монета сейчас торгуется на уровне 60 688 долларов. Сейчас биткоин чуть ниже своего абсолютного максимума в 68 982 доллара. Но поскольку рекорд уже в поле зрения, многие инвесторы заинтересованы в том, чтобы протестировать воды в этом направлении. На этой неделе биткоин подрос на 18%, а в 2024 году всего на 40%. Инвесторы ожидают, что в этом году биткоин установит новый рекорд. И Это связано также с тем, что биткоин-код ограничил вознаграждение за майнинг валюты в два раза, что еще больше сократило предложение. Сейчас предложение биткоина на рынке уже гораздо меньше, чем желающих его купить, и спрос на валюту еще возрастает. Norwegian Круз Компании впервые с 2019 года сообщила о том, что получила прибыль за прошедший год. Акции компании на этом фоне увеличились на 20%. Компания говорит о сильном росте спроса на билеты. За 2023 год компания получила доход в размере 8,5 миллиардов долларов. Это на 32% больше, чем в 2019 году. То есть сейчас Норвежин Cruise даже превысила свои допандемические уровни. А вот в 2022 году э, круизная компания потеряла более 2 миллиардов долларов. Прогноз прибыли у Norwegian э, также довольно хороший. Э, более 600 миллионов долларов. Нужно сказать, что на этом фоне выросли и акции э, Carnival Corporation и Royal Caribbean. Роман.
0: Спасибо. Владимир Ленский из Нью-Йорка. О главных темах, обсуждаемых сегодня на Уолл-стрит и о биржевых индексов. Спасибо, что провели этот час с нами. Э, увидимся завтра. Берегите себя.
4: Это единственный разрез, который вот в середине наших деревень, вокруг деревни. Нам главное его не допустить, его расширение. Почему сейчас люди так вот еще и категорически против? Потому что прекрасно это все помнят. Условия проживания становятся невыносимыми, кошмарные. Вот эти взрывы, там грохот, там все это самое. И мы это знаем, мы это проходили.